0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 292 выпуск подкаста Hobbit Ox. С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Авралиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы удаленной от Земли на 300 тысяч или сколько там, черт его знает, километров, то есть от Луны, мы переходим к теме более приближенной к поверхности нашей планеты, но более удаленной в прошлое, о чем мы Домнин сегодня будем разговаривать.
1: Мы поговорим про Александра Македонского и его замечательные завоевания, но угу. я тут тебя должен поправить, это не так уж удалено в прошлое, между прочим. Да. Буквально вот на днях так. бывшая югославская Македония, которая настаивала на том, чтобы называться просто Македония, угу. все таки по итогу многолетних переговоров с Гре Грецией и Болгарией...
0: И даже из Болг Болгары были против...
1: Эм, да там все все непросто я тебе скажу угу. э, официально сменила свое название на Северную Македонию
0: да. что как бы,
1: Северная Македония
0: что как бы намекает что Южная Македония находится в Греции
1: да плюс есть еще э, такая как бы восточная Македония в Болгарии
0: угу. в общем Почему? все хотят примазаться
1: да все хотят примазаться при этом были просто страшные конфликты и ошибки. Mm -hmm. вот. И в Греции не шуточно опасались целой войны, потому что тут как раз в Югославии очень здорово там все навоевались. Вот греки готовились, что может и тут что-нибудь такое же выйдет. Mm -hmm. Потому что, понимаете, в чем дело? Македония, это она, у нее на флаге такая специфическая звезда вот, с восемью лучами. Эта звезда считается за символ как раз той самой древней Македонии. Вот, и они всячески примазываются к наследию. Э, поэтому они говорили, ну вот что, мы тут наследники великой Македонии.
2: Угу.
1: Потому что чё вот все грекам, македонцев там, в цивилизации Синамира примазывают. Там. До четвертой части у них был представителем строго э, Александр.
0: Безобразие.
1: Время, да. В четвертой там уже появился вариант выбрать Перикла, а вот в той, которая сейчас, там, видимо, предчувствуя вот эту вот фигню с названием, там вариантов два: либо перикл, либо э, жена царя Леонида, которая из Парты.
0: Mm -hmm. а, а сам царь Леонид чего нет?
1: А он все, убился уже. Того. <laughs> да.
0: Понятно. Жену
1: за себя ставит. В общем, и они говорили, да вот вы чего, между прочим, македонцев греки тогда считали за варваров и чурок, и всячески им сопротивлялись и не хотели подчиняться, так что не надо тут ля, -ля. они вот и говорили, разумеется, не на том языке, а греки говорят, чего она на том языке, вы вообще тут говорите на каком диалекте болгарского, понаехали тут... Черт знает кто, и начинает примазываться. А Александр звали как? Александр, это по-гречески что? Защитник людей. Mm -hmm. а, а по отчеству он кто был? Филиппович, то есть по-гречески же любитель лошадей. А один из его предшественников звался по, по кличке Филолин, между прочим. Это не имя, это именно Погоняло. То есть любитель греков. Не, не, не в этом смысле, а в смысле, что он с ними дружит. Лю
0: Любитель греков. Любилась там всячески да, этих а греков. Да, А мама, угу.
1: Александра, мама звалась э, о, Олимпиада или Олимпия, или как ее там. Угу. Какая-то, в общем, с, с Олимпом. И она была вот как раз точно этническая гречанка из эпира. Так что давайте вы едете в свою Болгарию и нечего тут примазываться. Назовите ее Западная Болгария, там, или какая-нибудь еще такая страна, Македонию, не замайте. Угу. В общем, этот конфликт, который всячески педалировался уже не знаю сколько лет, 20, да, без малого. Даже больше, какие там 20. Они в 91-м отделились, вот, только, только недавно замирились. Вот такие вот были
0: для да, а воды. Как бы для тех, кто не в курсе, настолько там все было серьезно, что эту самую Северную Македонию не хотели брать в НАТО. Да. Потому что, как бы, без переименования, потому что греки говорили, вы что, совсем что ли, ребята? Не-не-не, мы категорически против, пока они не поменяют название, в никакое НАТО, мы их не одобрим никогда.
1: А Потому что это означает, как бы, наличие территориальных претензий, связи да. то Македонии, это Македония, это, знаете, да. в конце останется только один.
2: Угу. В да общем,
1: уж. замирились они наконец, и слава тебе Господи, потому что на самом деле все это и выеденного яйца не стоило, там реально живут болгары. Говорят они на диалекте болгарского. Да а уж. древние македонцы говорили, что интересно на своем диалекте греческого. Угу. Причем этот их диалект, он считался за местечковый суржик у них. А когда дело было в, в официальных местах и всякие торжественные моменты, они говорили на литературном греческом. И вот Аристотель Александра учил как раз литературному греческому. Он был его учителем.
0: То есть, чтобы он не на своем там этом гасконьском разговаривал, а на да, нормальном приличном а языке.
1: Отмечено, что он разговаривал на македонском диалекте, когда был сильно бухой. Угу. И это было слышно, то есть, например, по, по гречески Филипп, а по Македонски он был Билип. Mm -hmm. Например, вместо э Торакс, то есть этот панцирь, да, как вот э Лина Торакс из, из хлопка броня. Yeah. они yeah, говорили не Торакс, а Доракс.
0: Mm -hmm. Либо «пневмоторакс», когда у вас там yeah. натекает что-то. Да. Yeah.
1: Yeah. Вот они говорили Доракс или, например. Uh, uh, вместо Полемос uh, война, они говорили Птолемос, и вот как раз Династия Птолемеев, я так подозреваю Они же македонцы, как раз по uh -huh, После понятно. войны Это как раз государство Диадохов Ну, в общем, был такой местечковый у них диалект Но это был все таки греческий язык А не болгарский
2: uh -huh.
1: Никакой Да, В общем, uh, Александр, как видите Он до сих пор стоит Незримой тенью над нами вот, и я думаю, что начнем мы все-таки не с него, а с его папы, потому что без папы Александр бы не достиг того, чего достиг,
0: не пришел бы к успеху.
1: Сложные отношения с папкой у него э, сильно повлияли на характер, потому что с одной стороны он им восхищался, угу. потому что Филипп был такой мужик, очень суровый, очень толковый, брутальный, хитрый он для начала вообще не должен был наследовать престол. Он был как бы опекун над своим племешом. Но поскольку он был все-таки взрослый и брутальный мужик, он, опираясь на армию, которую сам стал формировать, он этого самого племеша спихнул и будучи 23 лет от роду сделался царем. А царем был прям, скажем, становиться не самый приятный момент, потому что как раз до этого э, Македония получила серьезных люлей от набегающих иллирийцев. Э, почему, собственно, Троне оказался малолетний племяш? Потому что папа его был того, убит в бою, и вместе с ним полегло все македонское войско. А Македония, надо вам сказать, это была такая Шотландия тогдашняя. То есть там была, э, была Низина, где, вот, собственно, их столица пелола, Относительно Инизина имеется в виду. Угу. Потому что это все-таки Балканский полуостров. Но, ну, в общем, относительно цивилизованная низина, где вот эта вот династия аргиадов, к которой относился Филипп и Александр. Аргиады, они возводили свой род, знаешь, кому? Кому? Геракулу тому самому.
0: Я думаю, к аргонавтам у меня была версия. Да, Но ну, Геракл герак... круче, почетней. Да. Геракл,
1: я тебе скажу, он, он записался в аргонавты, просто он по независимым от него причинам отвалится.
0: Пришлось без него ехать.
1: Да, пришлось ехать без него, потому что там специально вылез Нептун и сказал, вы это не ждите и едьте дальше, потому что у него там свои дела.
0: А прикинь, он с ними поехал бы. Вот что бы там было просто вот там, страшно там, вообще, представить. Я, я, я
1: чувствую, там бы одни руины остались от царства. Да уж. Ну, в общем, династия аргиадов особо не мелочилась и возводила свой род именно к нему. Mm -hmm. а, а через Геракла, у него же прадедушка-то был Персей, то есть там у них сплошные герои воедели и полубоги, так что династия тоже считалась за солидную. Так вот, а в горных совсем областях, где жили пастухи, там была такая вот клановая вольница, где были свои династии местные, вот эти вот кланы, они временами признавали суверенитет пеллы, иногда не признавали, иногда там восставали, в общем, там было весело. Но факт то, что армия у Македонии состояла поначалу из конного аристократического ополчения, которое вот вожди кланов со своими ближними дружинами приводили по зову царя. То есть такой получается какой-то недофеодализм. Разумеется, все это тогда еще и не могло тягаться с армиями фалангитов, угу. которые были популярны в Греции. Но, понимаете, именно в этот момент Греция пребывала не в лучшей форме. В Греции незадолго до отгремела Пелопонесская война, вот, на которую можно посмотреть в последнем ассасине. Ты так. Пелопонецская война началась между Пелопонецким союзом во главе со Спартой и Афинским морским союзом во главе с, собственно Афинами. Закончилась она победой Спарты, но победа получилась первого, потому что напоминаем, в Спарте воинами считались аристократы спартиаты,
0: которых было не а, очень много. Подавляющее
1: прямо. Да, большинство в стране составляли чурки илоты, которые были вообще другой народ. Вот, Из-за того, что в ходе, во-первых, сражений, а во-вторых, всяких внутренних интриг... Потому что чем, чем больше аристократов, тем меньше аристократии намазывается на каждого отдельного представителя. Да? Mm
2: -hmm.
1: вот, Из-за всяких таких проблем внезапно оказалось, что в Спарте, в общем, вот этих вот... Которые могут сказать «А мы все воины! Видите, мы привели больше воинов, чем вы!» со своим ополчением этим. Да, Оказалось, да. что там 3,5 человека осталось, даже фалангу нормально не построить. Да, в Афинах побежденных все было еще хуже, там все, все развалилось и все разбежались. Многие вообще ориентировались на Персию. Вот, то есть, когда мы говорим, что вот там греки, там с Александром, да, они ненавидели персов, да, вот все. Все мечтали им страшно отомстить за то, что там пришел угу. персингованный гомосек Ксеркс. Да. Вот, и привел орков и мутантов каких-то. Ребят, все это чушь, это уже позднейшие придумки, которые раздуваются в году современным империалистическим настроением. Потому что вот был такой Фимистокол, так. который побил персов в войне на, на море, разбил их в Соломинском сражении. Где потом очутился Фемистокол? А где? Фемистокол почему-то очутился при дворе царя-царей Персии. Буквально через 10 лет после того, как потопил к сексовые корабли. У -у -у. Потому что дома ему тут же предъявили претензии, что он то не так, и это не так. И в общем, пока его там не казнили, он предпочел быстро собирать манатки и ехать. Да. Тот, кто победил персов при платеях за год до Соломинского сражения, Павсаний. Он из Спарты через буквально 8 лет уехал тоже в Персию.
0: Что-то походу там это, хорошие условия трудоустройства были в этой Персии. Ну,
1: да, Мильтиад, который в марафонском сражении бил персов, угу. он до этого, по-моему, лет 10, наверное, служил этим самым персом. Просто вовремя перебежал, потому что пора того. Uh -huh. Знаменитая книжка Анабасис Ксенофонта. Ксенофонт он пишет про что? Про то, что собралась, собралась частная военная компания греческая и поехала в Персию участвовать там в игре престолов. Игра пошла плохо, потому что их кандидата убили. Uh -huh. И они там с множеством приключений вернулись домой. Море спасет нас и все такое. Мы упоминали еще как его там Ктисия. Врача того самого, который про э, единорогов пустил бойку.
0: Да, 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 да. Что-то такое было. Он mm -hmm.
1: служил как раз при персидском дворе mm -hmm. лет медиком. И общем, там, собственно, видел да. этот странный игрок.
0: В общем, короче, там были нормальные условия труда, и никаких yeah. орков там не было. И все это было, ну, как бы, вот то, что мы да, видим это, в художественном это, фильме 300, это...
1: это да, это уже позднейшие приписки. Придумали. Многие их, греки да. жили на вот территории современной Турции, там полно греческих руин. Если вы желаете в Турции провести отпуск не просто за пьянством волн-клюзив отеля, да. а хоть как какие-то приобретия культурные познания, то воспользуйтесь предложением, съездите там за дешево вам покажут амфитеатры там всякие, колонны, вот это. Они там как раз остались еще вот с тех времен, когда Ана Анатолия принадлежала персам, и там жило много персидских, извините, греческих колоний, хорошо себя чувствовали, потому что какая им разница, кому платить бабки домой или персам, один фильм. В общем, там все было довольно сложно, и э, воз вознесению, восхождению, да, отхождению, скорее, Возвышению Македонии способствовало не только упадок греческих держав, но и упадок самой державы Ахимеников. Потому что царь Дарий III, он был, конечно, приятный мужик в общении, но не очень хороший полководец и не очень хороший администратор. А вот в Македонии как раз династия была такая хваткая. То есть тот самый Филипп, от которого мы отвлеклись. Он воспользовался тем, что вся аристократическая конница полегла, и стал формировать армию по-другому. Он стал набирать бедноту, mm
0: -hmm.
1: вооружать их за царский счет. То есть бог... формировать... богатый
0: был мужик-то походу. Если бедноту oh, можно он... так вооружать?
1: Он богатый был. Почему? Он э, богатый был потому, что за счет хитрой политики э, захватил э, золотые рудники серебряные рудники и медные рудники.
0: В общем, все рудники, которые использовались для производства денег, каких то то не было, он их захватил.
1: Да, ему удалось захватить там, в гористые страны, там как раз рудники.
0: Ага.
1: Вот, он хитрой политикой э, уничтожив конкурентов на престол, замилившись афинянами,
2: угу.
1: э, э, послав бабки при, ко дворам, у которых прятались всякие политэмигранты, претендующие на македонский престол, вот, чтобы их там казнили всех, он себя обезопасил и заодно обеспечил себе, так сказать, ресурсы. На этой ресурсной базе он, во-первых, нанимал и вооружал свое войско, знаменитую македонскую фалангу, которую он творчески переработал. На самом деле началось все это не с него, а началось вообще-то это с отдельных представителей афинских и спартанских эм, воинских и лиц, mm -hmm. вот, но там это все было такими отдельными экспериментами отдельных личностей, а вот э, Филипп Одноглазый, он да, и, ему глаз выбили и вообще он был весь такой покрытый шрамами брутальный мужик под жизнью да, Филипп одноглазый, он э, все сделал так, чтобы оно было подешевле, э, по, поменьше зависело от личной подготовки конкретного солдата, угу. вот, и как можно сильнее использовало преимущество строя. Ну, в общем, То как, есть... как, как
0: потом через несколько, почти через две тысячи лет будет в Европе, да, с этими, да, с товарищами, да, 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 когда там все ходили этими терциями всяческими, вот. и в этих самых терциях там рулили товарищи, ну, там просто тупо набирали мужиков, которых можно было дать им копье, научить им там за полдня, как этим копьем оборудовать, а, та, а там вообще все примитивнейшим образом выглядело, вот. то есть копье там на плечо, идем. Сближаемся и начинаем потом колоть просто, да, этим самым копьем. просто вперед, и все. Да, и все. Да, да. и, и ничего там знать не надо, ничего там уметь не надо. Вот. Главное, дешево все это. Вот. Ну, еще там. быстро. Да, ну, раскошелиться надо немножко на мужиков с которые все будут равнять этих всех товарищей. Вот. А дальше, как бы, пожалуйста. Вот. Ничего сверхъестественного не нужно. Долгое ну, время вот. вот так и воевали. Пока так, там да, мушкетеры да. не появились, да, и всякое такое.
1: Мушкетеры <свят> тоже быстро их так свели, чтобы они просто залпами били, и там никакого ума не надо, целиться да. не надо, главное стреляй и всей, всей толпой да. в кого никто да. не попадет. Ну, вот, да, примерно да. так же мыслил и Филипп В угу. а, чем был минус фаланги традиционный, в том, что э, он требовал определенной подготовки от конкретного бойца. То есть, во-первых, там надо было нести. Тяжелый щит с угу. а, Во-вторых, во 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 там нужно было уметь орудовать копьем, потому что копье у традиционного фалангиста было сравнительно коротким. И пользоваться им а, было отдельной наукой. Надо было осмысленно колоть, осмысленно, э э, так сказать, им управляться и так далее.
0: То есть, и все это делалось одной рукой.
1: Да, это делалось одной да. рукой. То есть, вот то, что то,
0: то, что европейцы делали, это делалось с двумя руками. Там никаких щитов уже, естественно, не было. То есть, там просто мужики несли очень длинные копья. Вот, вот и... то же и... самое угу. делал
1: и Филипп. Да. От щитов он совсем не отказался, но он сделал по-другому. Ты копье держишь двумя руками, потому что копье у него очень длинное по сравнению с,
2: угу. с так
1: называемой
2: угу.
1: Вот сариса была в два человеческих роста. Типичное. Там э, были разные мысли о том, что как бы издак сделал, чтобы передние были покороче, а те, которые позади, подлиннее, чтобы они все были примерно одной длины в итоге.
0: Лес пик. И можно было, угу. да,
1: таким вот ровным лесом пика идти. Вот. А щит, вместо того, чтобы держать его рукой, он облегчался. Он по диаметру был не метр с лишним, он был всего 60 где-то сантиметров. Дуфутовый такой щит. Его просто крепили на руку ремнями. А также, вероятно, могли набрасывать такой ремень на шею, чтобы его удерживать, и он не свалился. То есть, им, э, он выполнял чисто пассивную такую угу. э, роль, а не как у традиционного флангиста. А вместо этого получалось, что за счет того, что строй делается более плотным, а задние ряды за счет длины своих «Сарис» Вот удивительно, что не Сарис, а Сарис. Я все время видел Сариса, оказывается, mm -hmm. ударение на первый слов. Mm -hmm. За счет этого получается, что типичный фалангист противника получает э, на себя от 5 до 10 копии, с которыми он просто физически не может справиться и никакой там щиты доспеха ему просто не помогут.
0: Mm -hmm. Его как ежа просто. Да. Вот, вот. а,
1: с этим потом столкнулись и легионеры, которые поначалу от македонских по своей сути, фаланг царя пира терпели поражение, пока не научились за счет большей маневренности легиона и большей выучки их просто переманеврировать. Угу. Да, такое вот получилось замечательная фаланга, которая не требовала большого ума, не требовала особой воодушевленности, могла составляться из крестьян, могла вооружаться не слишком дорого за счет казны вот И таким образом формировать массовую армию без необходимости в большом количестве свободных граждан.
0: Ну, естественно, с поправками, с поправками, что мы имеем в виду под массовой армией для того периода ну, да, времени. Для того периода
1: с массовостью армии тут все, конечно, так, что источники здорово преувеличивают все, что только можно. Вот, Поэтому смотреть там на все это надо аккуратно. Сейчас считается, что э, в так сказать, полку, собственно, фаланги состояло где-то э, тысячи полторы человек. Ого, это много? Да, это много по, по тогдашним временам. Вот, э, позднее уже в ходе похода Александра э, их численность отдельного отдельные, сказать, части максимальные снизили до тысячи, просто чтобы повысить, повысить мобильность. Mm -hmm. а, вот. И предполагалось, что а, вся армия могла состоять из 10 таких фаланг, получала где-то 15 тысяч человек. Но это такая, скорее, очень умозрительная черта. Считается, что а, в ходе завоевания э, державы селевкидов, римляне уже в более позднюю эпоху, увидели, что против них как раз 15 тысяч фалангистов. Видимо, вот примерно, примерно столько во времена Александра Македонского в Македонской фаланге могло быть на базе, собственно, Македонии. Верить в описание всевозможных тогдашних авторов надо с большими допущениями. То есть, вот, например, пишется про Uh, у, у этого самого Куртеца, или кто там писал uh
2: -huh.
1: Пишется про осаду одной крепости в, в Средней Азии. Оставалась одна скала, занятая сагдийцем Аримазом, с 30 тысячами воинов. да <соцентричная> 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 Интересная скала, да? <соцентричная> собра да? Собравших туда заранее продовольствие, которое хватило бы для такого большого числа людей на целых два года.
0: Это что у них там за скала такая была?
1: А, описание скалы следующее: она поднимается выше на 30 стадиев, это 5 километров. Ну то есть это, это манбланд был, видимо, да? Невероятно. Да. Нашелся откуда-то.
2: Ага.
1: Вот. А, а в окружности имеет 150 стадиев. Вот. И отовсюду она обрывистая и крутая. То еще, короче, ребят, это чушь. На самом деле эта скала действительно была скала, не имеет даже 500 метров. Вот, и окружности у него полторы сотни метров. И никаких там 30 тысяч, разумеется, не было, и никакого продовольствия на три года там тоже не было. Это все просто такая вот была традиция, Все сильно преувеличивать. <свят> Также сильно преувеличивается, например, и э, сила персидской армии. То есть э, пишется, например, что у персов было 200 тысяч кавалерии и миллион пехоты.
0: Миллион <свят> Это они нагнали немало. Да, да, это
1: скорее всего чушь. По современным оценкам у них было что-то, ну максимум около 40 50 тысяч кавалерий. Сколько было пехоты, ну видимо до 200 тысяч, но надо понимать, что эта пехота она по большей части была бестолковой такой чисто вспомогательной силой, которая могла рыть канавы, да, копать, могла не копать, там из нее разумеется часть была профессионалами, а часть была кстати, самая лучшее греческой собственно, наемной пехотой. Mm -hmm. <laughs> да. вот. Но в основном, да, персы полагались на кавалерию. Бессмертные, которых иногда разные авторы вставляют в произведения об Александре, тогда уже не существовали. Бессмертные представляли собой элитную пехоту к Ксеркса, и, и нет, они не были орками-самураями, не надо верить этому глупому фильму
0: орки очень
1: Да, зрелищный, но никаких орков-самуреев у Керца не было. Mm -hmm. вот. Судя по сохранившимся настенным изображениям, типично бессмертно это был такой бородатый мужик в э, тяжелом вооружении, напоминающим внезапно греческого гоплита. Mm -hmm. Только щит у него такой был скорее на Лионерский похож скутом а не гоплом
0: Да уж, а что-то что -то того... подозрительно как-то у греков были прогрессивные технологии, что все их копировали.
1: Но ну, на самом деле у бессмертных был еще один важный плюс, они каждый несли еще и лук и а -а -а. умели им пользоваться. То есть это была такая универсальная отборная пехота, которая, правда, к тому моменту, как Александр уже завелся, не существовала. У -у -у. Вот. Вместо этого была вот эта вот кавалерия, построенная по, по сути феодально эстерократическому типу и греческая наемная пехота. А кроме того всякая вот собранная такая феодальная полтинческая шобла. Ну так вот Филипп Македонский провел целую там, серию из полутора десятков успешных походов как на север против разных там варваров типа иллирийцев, угу. чтобы им от, отомстить за предыдущий разгром. Так и на Грецию. В результате он сделался по сути гегемоном. Это, между прочим, официальный такой титул. Тогда титул, да, значит, предводитель. Mm -hmm. Греции, то есть, понимаете, Греция, это мы сейчас можем сказать, что там Греция страна, такая есть, у нее есть президент, там премьер, парламент, тогда такое, конечно, не было, был э, целый ряд э, полисов, объединявшихся между собой в Союзы. То есть, э, например, был э, вот этот вот э, Пелопонецкий. Союз, которым задавала тон э, Спарта когда-то. Э, был, например, э, так, была Фессалия, э, были Молоссы, был Эпир, вот, и была, э, был такой еще Каринский Союз. Вот, собственно, предводителем этого самого Коринского Союза Филипп себя и объявил, навязав себя фактически вооруженной силой. Кроме того, он там в разных других полисах и союзах занимал всякие почетные должности, которые ему фактически давали власть над всей Грецией. То есть это было нечто типа личной унии такой. То есть греческие города и союзы не объединялись сами по себе в структуру, они просто все признавали на разных должностях своим головой этого самого Филиппа Македонского. И собрался было Филипп уже начинать ехать в Персию, и даже отправил туда войска во главе с проверенными командирами. Но э, у него произошла неприятность. Вот. Его убил Павсаний. Павсаний? Павсаний, который я до этого упоминал, это было довольно популярное имя, Павсаний. И потом тоже будет. Значит, Павсаний был, вообще-то, его ближайшим э, дружинником. Его личным телохранителем и, как считается, любовником.
0: Эван и как? У них там заведено-то было, я смотрю.
1: Да, у них там заведено было вообще. Надо, было, надо будет плашку 18 плюс поесть, потому что сейчас будут сплошные гомосеки. Короче, почему именно Павсаний ополчился, нет единого мнения. Большинство сходится на том, что это была какая-то комбинация из личных мотивов самого Повсания и политических мотивов тех, кто его подзуживал. То есть предполагается, что он имел какой-то конфликт с другими э, филипповскими приближенными слэш-любовниками, mm -hmm. И э, в итоге его какой-то, э, значит, э, а, это был не какой-то, это был э, это был родич э, Филиппа Оттал, ну не родич, свойственник, он с ним брачными узами там был связан через одну из филипповских жен. Я говорил, что у Филиппа было семь жен.
0: А так можно было?
1: Ну, как тебе сказать... Если ты гегемон... Если, да. если у тебя 20 тысяч фаланги, то, знаешь... Можно спросу. еще и не так. Можно-нельзя, да, это все. Так, это, <сёк> хороший, плохой, <сёк> я тот, у кого фаланга.
0: Да уж. Так а -а
1: -а. вот, короче говоря, оттал этот, зазвал Повсания к себе, типа на вечеринку, где Повсания напоили, и, и все его хором опустили. Даже так? Да, и короче говоря, Павсани говорит, что это тут за беспредел какой-то, Филипп тут опускают все, все по беспределу, но поскольку этот самый Атал был как бы вместо отца новой жене седьмой, видимо, Филиппа, тот сказал, ну что делать, очень жаль, нечего бухать столько было. Угу. Закодировался бы ты, что ли, уже повсаний. Так что, короче, повсании в ходе очередных свадебных торжеств, на этот раз одна из дочерей Филиппа выходила замуж, он его зарезал и тут же был убит телохранителями. То есть, в общем, в этой самой Македонии, там, я вижу, страшно было стакан вина выпить. Да уж. С такими-то, знаете, аристократами. Да... Да, у меня вот даже сейчас вино ненадолго расхотелось. В
0: горло не лезет.
1: Не, я вот выпил вроде ничего, отпустило. Угу. отпустило. Короче, э, Филипп помре. Помре Филипп, и э, началось бурление в Македонии, потому что, как я уже сказал, было семь жен. Когда у вас, так сказать, семь жен, то вы не только окружены семерной Красотой, угу. да. Но и разные другие соображения выходят. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Если три, так то сколько будет с семью? Проблем?
0: Общем, там у них была подковерная борьба, я чувствую нехилая. Да, подковерная
1: борьба была нехилая, потому что надо вам сказать, что Александр был не старшим сыном. У него был еще старший брат по-новому был дурак. Угу. Вот. А проблема в том, что там не было четкого престола наследия, так что Александр пока что был наследником, но вот что будет дальше, это вопрос большой. То есть его мама была Эпирская Олимпиада, Вот, кстати говоря, считавшая себя потомицей самого Ахилла. То есть, Александр там был, видите, он просто на нем уже пробу не было ставить. Там одни боги, герои. И
0: Гераклы, ахиллы. Да, да. какие-то.
1: Э, Александр потом яростно косплеил Ахилла. У него был дружбан, и, и, и видимо, любовник. Да. <смех> <смех> Александр,
0: Александр тоже из этих был, походу.
1: <смех> <смех> да, к сожалению, все. Или к счастью, я не знаю.
0: К счастью, для него, к сожалению, для кого-то ну, другого, да. Ну, не
1: знаю. в общем, у него был дружбан Гефестион. Вот, он всячески с ним косплеил Ахилла и Патрокла. И, и да, Дефистион убился раньше, чем Александр. Поэтому, типа, все. так и вышло.
0: Совпадение? Не думаю.
1: Короче, да, про рождение Александра потом сочиняли всяких бредовых мифов, что якобы именно в этот момент, когда он рождался, сгорел храм... Артемида и Эфеска, и когда Герострат его поджигал, потому что Артемида, как говорят, отвлеклась на рождение такого знатного завоевателя, и было некогда следить за пожаробезопасностью. Это все, разумеется, брехня, потому что мы даже не знаем, когда точно он родился. <coughs> потому что разные свидетельства, косвенные, опять же, предполагают разное, э, разную дату его рождения. Ну ладно, это все нас не очень интересует. Вот Нас интересует другое. То, что э, его учили серьезные люди. У него, его, так сказать, дядькой, дядькой как в смысле, что он был его дядей действительно каким-то дальним по маме, так и дядькой в смысле, что он его там учил всяким брутальным вещам, был мужик по имени Леонид. Очень суровый, который его держал строго, лупил палкой, но при этом его любил, поэтому Александр тоже с ним.
0: В общем, я смотрю, я смотрю, в Греции люди с именем Леонид да, очень ну, общем, выступают неплохо.
1: Если, если человек зовут Леонид, то там уже, в общем, можно ничего не спрашивать. Так что он его всячески всячески воспитывал брутально. Ну и Аристотель тоже там был тоже. Правда, вот чему именно учил его Аристотель, непонятно. Про это ходят всякие разные домыслы, что у него там были всякие с ним контры, как-то раз он его спалил со шлюхами.
0: Кто? Аристотеля Александр...
1: Александра? А... Нет, Александра Аристотеля. И пришел с друзьями потешаться над старым дедом. Слушай,
0: говорит, ну я прям типа... сейчас проникся к Аристотелю еще больше уважением.
1: Он был такой, да, старик похабыч, обычно, Мощный старик. Мощный старик, <мощный да. Ну, я так Но понимаю,
0: общем... что это лучшее образование, которое можно было да, в это то было время лучше, найти. Это
1: можно, да, это получить. Ну, да. То есть угу. это было и точные науки, и всякие там литература классическая, по-моему, да. вот про Ахилла он там начитался. Вот. Кроме того, рассказывает, что он был очень умен, и как-то раз приехали какие-то там персидские послы, а Филипп был опять на каких-то линиях фронта, и Александр был за него. Он, хотя и был маленьким, то принимал их по делу и не задал ни одного детского или малозначительного вопроса, а расспрашивал о протяженности дорог, о способах путешествия вглубь Персии, о самом царе, каков он в борьбе с врагами, а также о том, каковы силы и могущество персов. Ну, в общем, на месте персов надо было, надо было наплевав на дипломатический протокол, тут его мочить, пожертвовав собой, потому что что-то расспросы эти куда-то ведутся не туда, куда хотелось бы персом. В общем... С одной стороны, папы своим Александр восхищался. С другой стороны, из-за того, что у него помимо мамы Олимпиады было еще, были там всякие тетя Клеопатра, разные другие тети. В общем, э, такие, такой был повод к напряженности. И каждая из этих тет могла родить более политически нужного наследника. Mm -hmm. И Александр мог оказаться не то что не удела, а вообще на том свете. Кроме того, у Александра еще был такой вот комплекс, видимо, Эдипа, да? В общем, видимо.
0: В общем, видимо, короче, был... Очень, да, очень был такой товарищ э своеобразный, психически, У него да. там много всего было сразу.
1: Эдипа в комплекс, который, в общем, из-за его странных отношений с мамой и соперничество с отцом, как в смысле политическом, так и в смысле славы. То есть он говорил иногда, что типа, батька тут уже вс всех завоевал, кого можно, мне ничего не оставил.
2: Uh
1: -huh. Да. А кроме того, произошла вот эта вот самая свадьба с Клеопатрой, после чего Филиппа вскоре убили. <coughs> так вот, теоретически э от Клеопатры должен был родиться более политически нужный наследник. И тот самый Атал, который опустил Повсания он напился пьяным на перу и стал произносить тосты, что да пошлет, мол, Филиппу и его племяшке э, законного наследника престола, который будет тру Македонянина, а не какой-то чмой. Да. Как вот этот вот, этот вот как, как его там звали, не помню. Ну и в общем, этот, как его звали, тут же кинул в него стаканом, а у них были кубки то тяжелые, и убил. Нет, не убил. Я же тебе говорю, он потом опустил пасание. Не убил. Он, он его потом убил. <свят> вот, в общем, началась свалка. Пьяный Филипп уже хотел было сына тоже мочить, но, в общем, пьяный упал, и Александр стал на смеяться и говорить, что вот ты посылаешь тут в Персию войско, а сам бухой тут лежишь и даже меня безоружного зарезать не можешь. Ну, в общем, безобразная, конечно, была сцена.
0: Так и он, какие общем... добрые отношения в этой семье. <свят> да.
1: Так что Александр с мамой решили не дождаться, пока их замочат на следующую ночь, и собрали чемодан и убежали в Эпир. Uh -huh. К родичам по матери. <къем> Потом, правда, Филипп э, сказал, что... Ну, погорячился, ну, бывает. Да. Ну, политика у нас тут высокая такая. Что ты вообще, первый день, что ли, со мной?
0: Дело-то житейское, не убил же. Ну, и, да, и все нормально. Да, позвал
1: его обратно. Но опять все было не слава богу, потому что Александр, э, услыхав, что папа хочет еще э, как бы устроить брачный союз с одним из персидских сатрапов, говорит, так давайте я, я женюсь на персидской сатра... сатраповне. Как называется дочь сатраповне? Сатрапка? Не знаю. Нет, сатрапка это жена сатрапа. Сатрапша? А, а, дочь сатраповна, наверное, какая-нибудь. В общем, это тоже произвело дипломатический скандал, и, в общем, Филипп опять с сыном поругался, но тут его как раз очень удобно зарезали. Так что многие говорили, что Павсани не только по личным мотивам действовал, но еще и по наущению. Вот. <кхм> Видимо, его подбивали. Поскольку Александр не терял времени, и как и папа всячески дружил со солдатами, вот, воинство его поддержало, и восхождение на престол официально прошло без сучка и задоринки. Но <кхм> в реальности так никогда не бывает, конечно. Так что в Македонии тут же начались процессы надо предателями Родины и наимитами мирового, импи... то есть персидского гегемонизма. Вот. Потому что, например, могилу самого Филиппа украсили крестами, что не характерно для Греции. Чё это они? На крестах распяли двух знатных македонцев, вот, которые тоже могли теоретически претендовать на престол. Так что, чтобы они не претендовали, их на этих крестах и повесили. Потом у Александра были еще несколько двоюродных братьев там всяких, вот этот самый дядя как бы оттал. Его тут же казнили по обвинению в измене всяких братьев двоюродных замочили. Вот. И вот эту самую Клеопатру, последнюю жену Филиппа, которая родила дочь. В общем, Клеопатре дали стакан с вином, которое странно пахло, и сказали, что. Есть два варианта. Быстрый и не очень. Быстрый у тебя в руках. <свят> <свят> да, ну и да. новорожденную дочь, потому что. Зачем она нужна тут эта новорожденная дочь? Ее тоже замочили, я уж не знаю, как.
0: Без затем.
1: Короче, да, порядки, как я уже сказал, были суровые. Вот. И чтобы народ не возмущался, чтобы утих всенародный праведный гнев, ему отменили на некоторое время налоги, сказать, налоговые каникулы. Вели. Mm -hmm. Это было, вообще говоря, не очень своевременно, потому что в казне, как оказалось, после инспекции ничего нету, вот, и даже нарисован минус в 500 э, талантов золота. То есть кому-то Талант... должны были... Они взаймы брали, да, Филипп брал взаймы на очередную войну с Персией, вот он решил там что-нибудь награбить. Но поскольку он помер, и войны пока нет, то долг как бы надо как-то отдавать. Если кто э, не понимает, что такое 500 талантов, э, предполагается, что <coughs> талант э, на тот момент равнялся четверти Ценкера. То есть 500 талантов, это у нас что? 500 талантов делить на 25...
0: 4... 125 сантиметров золота.
1: Нет, 25 килограммов я имею виду. 500 талантов на 25 килограммов, получается... 125 килограммов.
0: Ну, я и говорю.
1: А, да. Килограммов а
0: да, не сантиметров, да?
1: <кх> да, 125 килограммов э, золота. Это ну, очень это...
0: много килограммов золота, скажем да, прямо. Да, это
1: довольно много и не очень, не очень приятно, да. Но, понимаете, политика это политика, а кроме того, много бабок удалось унаследовать из всех этих зарезанных и отравленных, так что ко кое-как бюджетный дефицит заткнули. Тут же началось бурление у греков, потому что не ну, Филипп умер, все, так сказать, мы же его признавали главой Емоном, а кто этот Александр, мы его не знаем вообще. Но Александр живенько мобилизовал всех, кто был, двинулся на юг, Тут же в Фессалийском союзе сказал, предлагаю у себя на должность Тага. Тагас, это глава Фессалийского союза был. Кто-то против? Никто, ну, значит, я так. Потом двинулся дальше к Фивам. Греки тут же раздумали бунтовать и подписали договоры, договоры что... Александр теперь гегемон Каринского союза, а также общегреческий стратег Автократор. Но это правда, Автократор он не вообще, а Автократор вот в походе на персов, который будет потом. Вот, значит, после этого было короткое столкновение на северной границе, Македонский там всех разогнал, и варваров отучил их нападать, и кроме того, многих из них привлек на свою сторону, сказав, мы тут идем на персов, там будет много вина и баб, возьмем города три дня гулять, так что кто с нами, я вам предлагаю более интересный способ нажиться, чем нападать на нас. Вот, и довольно много иллирийцев. Вот, и других варваров, какие там попались, были привлечены им на свою сторону. Это тем более интересно, что э, варваров и вообще людей бурзых, э, как Александр, так и его папа Филипп, охотно вербовали в свои гитайры. Гитайры — это македонская конница. И это очень важный был элемент э, военной машины, потому что фаланга — это все таки такая наковальня, да, а вот молот это именно гитары, То есть это кавалеристы на выносливых лошадях, правда, не имеющие не то, что там стремя, но а даже нормальных седел. У них вместо этого были всякие там одеяла, которые накидывались сверху, <сёк> и тому подобное. Скакали
0: на одеялах.
1: Другого ничего нет либо войлочные, либо из шкуры из какого-нибудь.
0: Что, что нашли,
1: то и использовали. То и накидывали, Мда. да. И вооружались они, во-первых, пиками, а во-вторых, мечами-махайрами, такими тесаками. То есть, предполагалось, что они подскочат к завесшему фаланге противнику сзади и начнут его тыкать копьями. А когда копья сломаются, и, и, и желательно враг еще и побежит, они будут скакать следом и рубать седла тесаками-махайрами.
0: Хороший план звучит. Да. да.
1: Да, вот такой получилась такая тактика молота и наковальня. Так вот эти гитареры буквально появились как дружинники. И туда вербовали, что нетипично для античного мира, а вообще всех желающих, кто мог желательно прийти со своим конем и хотя бы с каким-то элементом вооружения, а также имел подходящий настрой для всего этого. Предполагалось, что они должны бухать с царем, вот, так что надо было быть экстравертом,
0: желательно. <смех> Компанийским <смех> парнем, да. Угу.
1: да. Да, К сожалению, в ходе разборок на севере разнесся в Греции слух, что Александр убит в бою, вот, и обрадовавшись этому, греки стали бузить. Вот. Но прослышав, что Александр живой, быстро замерили все, кроме Фив. В общем, Фивы, э, так сказать, были, как говорится, made an example. То есть э, на Фивах Александр решил показать, что он крут нравом. Mm -hmm. э, взял город, э, все, кто попался, зарезал. А всех остальных он продал в рабство и город весь разрушил. Так вот с тех пор фивы и стоят сломанные. Там рядом с ними есть как бы современные фивы, но это такой просто бывший райцентр, который рядом был. Вот, а те фивы, они до сих пор так вот сломанные и стоят. Так что греки, устрашившись такой участи, живо наладили дела и всех, кто призывал антимакедонским выступлениям. Вот слово "Филиппика" всем известно. Да. Филиппика это такая речь, которая кого-то чморит и призывает против него выступать. Так вот Филиппика называется так потому, что такие речи произносили против папы Александра Филиппа греки. Понятно. Вот, так вот всех У -у. любителей Филиппик греческие полисы в основном сами переловили, выгнали там и так далее. Так что, да. Порядок был восстановлен. И вот Александр двинулся на восток. Момент был удачный, потому что, вообще-то, помешать переправе в Малую Азию персы могли бы легко. Если бы они следили за ситуацией и подняли свой флот заранее. Но флот был где, где кто, по разным базам, поэтому Александр без проблем пересек море Геллы, Геллеспонт. Вот, то есть, как мы сейчас называем Дарданеллой. Или mm -hmm. спонтом называлась тогда в честь мифической геллой, которая свалилась там с летающего барана и утонула. Бывает такое, да. Да. Когда летаешь на баранах через море, знаете, чего -то только не может случиться, на самом деле. Mm -hmm. И высадились они где-нибудь, а там, где вот гесарлыцкий холм, где раньше Троя была. Там тогда еще не было полной, полной разрухи, это же еще было туристическое место. Вот, и э, Александр пошел вместе со своим этим Гефестионом возлагать венки на могилы. То есть Александр Кахилу, а Гефистион к Патроку, чтобы подчеркнуться. Какие подчеркнуть,
0: они, какие они что... Милахи. Да, угу.
1: такие вот они, др друзьяшки, так сказать, да. супер лучшие друзья.
0: Да. Угу.
1: Так вот, э, в ходе этого, этой операции у Персов собрался военный совет. И на этом военном совете выступал грек Мемнон, который возглавлял греческую наемную пехоту на персидской стороне. Он лично знал и Филиппа, и Александра, и вообще хорошо понимал в современной греческой войне. И он сказал, ребята, греческая пехота это, это пять. Поэтому наша тактика должна строиться на моря противника, на тактике выжженной земли которые одновременно мы противопоставим активные действия на море против греческих городов и македонских гарнизонов там, чтобы разжечь там пожар восстания против Македонии и отрезать Александра от снабжения. Посмотрим, сколько после этого он протянет. После этого мы его возьмем тепленькими, потому что у нас, конечно, чудовищный переезд в силах, мы их можем окружить, заморить и так далее. Этого самого Александра в железной клетке повезем к царю-царей.
0: Какие они были, затейники. Все продумали И, заранее.
1: Да, это мем нам все продумало. А Но, ну, конечно, тебе-то легко говорить. Не свое, не жалко. Угу. Ты тут предлагаешь нам сжигать города, засыпать колодцы, там, посыпать солью поля, Тут все бросить, куда-то идти. Ты-то вон уедешь там в свою Грецию, а нам тут еще жить, между прочим. И отвергли его план. Так что, а, после высадки, буквально через 4 дня, в ввиду легендарной Трои, произошло сражение при Гранике. Между прочим, до сих пор можно съездить и посмотреть на это место. Так вот, а, битва была интересна тем, что там главную роль сыграли как раз эти самые Гитайры. А, поскольку с персидской стороны была в основном кавалерия. А, Александра там чуть не убили. Он рвался в гущу строя. На нем разрубили шлем, полоснув его по черепу.
0: Ничего себе.
1: Один из противников зарубил бы его насмерть, если бы его друг клип черный. Там был еще клип белый, вот, чтобы их различать. Угу. Видимо, один был просто брюнет, другой более светловолосый, не знаю. Вот. он руку отрубил этому самому персу. В бою пал зять Дария. Который возглавлял, и лично, лично его убил Александр.
0: Прямо как, лично!
1: Когда прям Вархаммер такой вышел. Угу. И после этого персидская конница обратилась в бегство. И греческие наемники внезапно обнаружили, что они примерно как на той картинке с блондинкой и кучей нега. Поскольку далеко от гитаеров они бы все равно не убежали, они решили стоять насмерть, и все были убиты. Джигиты. Угу. Ну вариант все равно не
0: понимаю. ну да ну да
1: в общем что это дало это дало то что во первых Александру был раскрыт путь к наиболее богатым городам Малой Азии а во вторых стало понятно что его гитайры как минимум не уступают персидской коннице в качестве в количестве это конечно другой вопрос Александру стали на перебой призигать все подряд сдавать ему казну вот, и за счет этого он сумел не только заплатить долги, в которые опять влез, чтобы пойти на войну, но и выдать премию своим людям. Э, надо вам сказать, что тогдашние э, пехотинцы получали где-то 4 драхмы в день у него. Для сравнения, типичный греческий земледелец получал 2 драхмы в день. И надо учитывать, что он полгода при этом не работал, потому что не сезон. То есть пойти с Александром это было очень хорошее вложение своего времени и силы, если вы не боитесь рисков. Mm -hmm. Да, не мудрено, что с ним много кто пошел. Правда, греческий контингент, который отправился с ним, он играл двоякую роль. С одной стороны это, конечно, пехота, все таки пехота. А с другой стороны они были как бы заложниками. То есть если придут вести, что ваш город там начал опять барагозить, мы всех тут чик и зарежем. Поэтому э, при первой возможности потом Александра этих греческих невидан стал отправлять домой. Они были не очень надежные. На хозяйстве там был оставлен антипатор, полководец, служивший еще его папе, с 12 тысяч пехотой и тысячей конницы. Предполагалось, что это должно хватить, чтобы всех недовольных, если что, прижать к ногтю. Да, а следующим эпизодом стала осада Милета. Почему это интересно? Потому что вообще в античные времена осады давались плохо. Уже в более позднюю эпоху, когда пришел Ганнибал, даже он тратил огромное количество времени на осады, совершенно ничтожных по нынешним понятиям крепостей. А вот у Александра не было этой проблемы. По той причине, что у него, во-первых, помимо тяжелой пехоты были так называемые гипосписты. То есть щитоносцы. Это такая легкая пехота, более продвинутый вариант пельтастов, которых он отправлял на всякие там штурмы, тяжелые условия, пересеченную местность и тому подобное. А еще у него был свой инженерный корпус, mm -hmm. который строил малосадные там машины, метательные там катапульты, производил, например, железные крюки, чтобы перелезать через стены. Мог строить насыпи, строить баржи и плоты, чтобы переправляться через реку, а не вплавь. В общем, у него все было сделано по уму, это тоже выделяет. В общем, Милец был взят, разгромлен, весь там продан в рабство и так далее. Персидский флот, который спешил ему на помощь, обнаружил, что город уже взят, а у персов кончаются запасы еды и воды которые они надеялись пополнить как раз в Милете и пришлось им оттуда убираться. Следом пал Галикарнас, которые весь разрушили, да всех убили, продали в рабство, опять же поправив свои дела. После этого произошла битва при Иссе, следующее знаковое сражение. В нем участвовал лично Дарий Третий. Местность была гористая, не очень удобная для кавалерии, э но зато она сводила на нет численное преимущество персов, потому что там было узкое место, и они все, все хором не могли попереть. Э Александр опять же лично возглавлял кавалерию. Э он пытался пробиться к Дарью и убить его так же, как его зятя. И Дарий струсил и побежал, причем еще до того, как... Э дело было решено. Персидская кавалерия вся последовала своим королем, потому что как бы, это, это выгодный предлог. Бежать да. и не рисковать больше, мы следуем за царем, а то вдруг с ним что-то случится. Да. Надо
0: же проконтролировать, все ли в порядке.
1: Да. А, греческая наемная пехота... Ну, вы поняли, да. Опять, Они... опять
0: превозмогала опять... пафосно.
1: Превозмогала, часть сумела, пользуясь тяжелой... Пользуясь, вернее, пересеченной местностью убежать И вернуться в Грецию И там таких такую повстанческую армию сформировать С которой еще потом повозились и в основном были перебиты И а, тут грекам досталась богатая добыча из обоза которую персы бросили а, Включая огромную сумму в золоте 3000 талантов Ого! Да, опять же, талант напоминаю, 25 килограммов прикиньте сами. А, кроме того, там был шатер самого Дария, которые они, когда вошли, говорят, что Александр такой, вот что значит оказывается быть царем такое. До этого-то было
0: непонятно. В
1: своей нищей Македонии, да, он там жил, в принципе, так же, как и все остальные.
0: Жил небогато.
1: Да, дом чуть побольше, тут вон какие золотые обозы и так далее. Кроме того, там были была вся семья Дарья, включая его детей, жену и маму. И э, говорят, что когда они туда вошли с Гефестионом, Гефестион просто был здоровый шкаф такой. Угу. А Александр, честно говоря, на вид был ну какой-то парень, парень. Просто
0: мужик, да.
1: Да, не особо высокий, не особо широкоплечий, бороды нету. Вот держится как-то странно, у него какая-то какая голова была все время на бок согнутая, у него просто такая Остеохондроз? Была... У него, да, у нас шея была какая-то фигня.
0: Uh -huh. То есть вот этих вот мощных мужчин, которых нам показывают в фильмах под Нет, видом это, Александра это, Македонского. Это чушь, да. uh -huh. сам
1: Александр был такой, ну, просто парень, как парень. И, короче, они все персы эти повалились ниц перед Гефестионом, решили, что именно этот могучий муж это и есть тот самый Александр. Ага. И когда оказалось, что это не Александр, они решили, что все, теперь их точно казнят. Да. За такие. Вышло за неловко. Но он сказал: не волнуйтесь, это тоже Александр. То есть, как бы как бы с одной стороны, загладив ситуацию, с другой подчеркнув, что, так сказать, в его армии все, в общем-то, все действуют от его лица, так что нет большой разницы.
0: Понятно.
1: Да, и он оказал милость этим самым этой самой семье, всячески их э, утешал и обеспечивал. За что Дарий потом ему прислал отдельное, отдельное письмо, сказав: что Спасибо, что такое.
0: То есть он, короче, не убил, ничего там с ними Нет, не сделал. Нет, ничего там не
1: сделал. При том, что как я уже сказал, вообще-то насчет убийства и массовой резни был Большой без особых сп сантиметов. Специалист. Да. Да. Да, так что Дарья, решив, что дело плохо, действительно начал писать ему письма. Пока это все дело шло, Александр был перед выбором. Тут либо надо преследовать Дарья, либо двигаться в какую-то другую сторону. Например, идти по побережью и ликвидировать морские базы Империи Химии. потому что на море как ты там не пышься, а перси все равно сильнее. Потому что за персами был Египет. За персами была Финикия, а не знатные мореходы. Это да. Да. Так что Александр решил, что Дарья это жалкая ничтожная личность. И лучше заняться стратегическими целями. Финикия практически вся подняла руки кверху. Например, такие города как Библ и Сидон со всей Сидонией.
0: Кидония. Да, Она же.
1: Да. На самом деле, да. Это именно в честь, честь нее названа эта самая область на Марсе, где, где база у сектоидов. Единственное, кто попытался выкинуть коленцова был город Тир. Потому что у Тира было стратегическое положение. Он на острове единственный из всех. Считался неприступным. Угу. Так что Тир, он не то чтобы прямо послал Александра, он сказал, что как бы мы тут теперь незалежные финики, ваши разборки с персами нас не волнуют и идти мимо.
0: Да, вы кто такие, мы вас не знаем.
1: Да, поэтому Александр решил сразу горяча насыпать дамбу, которая бы вела к Киру, Но потом его ускали, что так можно сеять до старости, еще насыпать, да. и то можно есть риск не успеть и помирить раньше. Поэтому было решено, во-первых, мобилизовать корабли от остальных финикийских городов, устроить блокаду у Тира, а, пользуясь этой блокадой, разместить на плотах и на поступах, на отмелях у города осадные машины, повести обстрел, проломить стену и, в общем, через полгода Тир пал. Всех убили, всех зарезали, кто попался, распяли 2000 человек на крестах. А остальных, кто был посимпатичнее, тех продали в рабство в разные там места, опять же, заметно профинансировав свои военные затеи. Я
0: смотрю, это популярное такое средство привлечения средств. Ну, Продать а всех в рабство и профинансировать свою военную кампанию. Да, да, да,
1: На том стоим, так сказать. Рим потом именно так и жил, пока не кончилось кого завоевывать. После этого Рим как то живо скукожился. Да,
0: да, всех уже окучили, кого могли. Всех, какие всех продали в рабство. Какие да,
1: было продавать на
0: севере какие-то мужики в лесах непонятные остались, которых пойди поймай. На юге пустыня всех захватили, да. да. В общем и, да. Вот
1: и смерть пришла империи. Да. А Александру пришла пока что не смерть, а письмо от Дария, где предлагалось: раз уж все равно ты моих дочерей захватил, то давай так, ты женишься на одной из них, после этого ты, так сказать, получишь пол царства в придачу, как в сказках. Да. То, что ты уже захватил, можешь спокойно пользоваться. Ты будешь мой взять. Мы, мы будем друзья. В общем, короче, друзья же.
0: Да, хорошую, хорошую мину при плохой игре решил сделать Дарий.
1: Да. И говорят, что один из полководцев пармион угу. сказал, вот будь я на месте Александра, я бы принял это предложение. Александр сказал, будь я на месте пармиона, я бы тоже принял это предложение. Как бы показав ему, где он и где Александр. Да. Так что Александр двинулся дальше и дошел до сектора Газа.
0: Прямо до сектора Газа.
1: Да, но понимаете, сектора Газа, он такой, он тут же тут же стал бушевать.. И сопротивляться, Кидать но, камни. к сожалению, угу. до изобретения ракет Кассам да. и создания ООН, куда можно было бы пожаловаться, было еще две тысячи с лишним лет. Так что сектор газа захватили, всех, кто попался, убили, кто симпатичный и что?
0: Продали в рабство.
1: Да. Ну, ну вот, на этом моменте, в общем, можно было заканчивать с побережьями двигаться в Египет. В Египте персов все считали за диких чурок, которые тут понаехали, мешают нам молиться Асирису, mm -hmm. навязывают какие-то странные порядки. Так что э, сдались, в общем-то, практически без боя. Вот, э, и объявили, что Александр это не иначе, как Бог воплоти и новый фараон. Вот. Так что Александр, живо поняв, куда ветер дует, сказал, да-да-да, я, я, я забыл сказать, я действительно бог, на самом деле, воплотил, <свят> эм, совершил там всякие специфические мероприятия, которые полагались фараонам, и построил город Александрия, который, между прочим, до сих пор очень важный мегаполис в, в Арабской Республике Египет, <свят> и Александра Зуль Карнейна там до сих пор все почитают. А Зуль
0: Зулькарнейн это как?
1: Дуль-Карнейн. Дуль означает как бы принадлежность, то есть как бы у него буквально. Ага. А Карн это рог, Карнейн это два рога. Двурог. В арабском... в арабском есть двойственное число, по-моему, множество. Но... Да,
0: да, да. Это как в ирландском?
1: Ну, да, во многих языках такое есть. Так вот, да, это означает Александр-двурогий. Искандер, они просто решили, что «Аль» это, — это артикль такой, а Иксандр арабу трудно произнести, у них нет «кс», у них зато много «ск». Вот, поэтому у них стал «Аль Искандер Дулькарнейн». <свят> На этом наложился просто, понимаешь, еще до этого бывший мифический персонаж Карнейн, как бы двурогий царь. Это такой, типа, ветхозаветного какого-то персонажа, который типа боролся с Гогом и Магогом. По-арабски Яджудж Вамаджудж. Гог и Магог это типа злобные города. Это не те Гог и Магог, которые в героях Мечей Магии. 3". <связать> Короче, считает, что Дулькарейн это такой народный образ, который отражает вообще царя-завоевателей, типа того же, например, Сулеймана и Бундауда, он же царь Соломон или вот э, Кира, основателя династии Ахимеидов, вот, и так далее. Короче, э, к этому же образу наложилось что? Почему корны Потому что после Египта Александр стал всячески подчеркивать свое родство с Зевсом, от которого он в принципе и так официально происходил. Угу. У него же предок-то кто? Герач, Геракл, а вот, конечно. А у того предок, кто Персей, там все, короче, все сплошные сыновья Зевса и потомки их. Так вот, он в честь этого стал носить шлемы с рогами. Вот помните, который, который... доцент. Да. И его банда хотели спиреть. Меня вся веселила то, что в этом фильме они могут распилить его или даже вывести за границу. Типа пусть пилят лучше, но за границу не везут. Короче, он как раз с рогами, ага. и это правильно, потому что рога это символ как раз вот Зевса, его часто изображали с баранями или буйвалиными такими рогами, и это отражало его типа мужскую силу, вот как говорят, что можно Юпитеру, то не можно быку, угу. это потому что Юпитер был большой специалист вращаться в быка и трахать баб, вот, а типа просто быку нельзя трахать баб, его за это на колбасу пустят. Да уж. Поэтому на монете, которая ходила на территории империи, бывшей теперь уже Александра, он действительно был изображен с рогами, баранями. Вот, видимо, из-за этого такой вот миф у арабоязычных и попер. Да, ну так вот, разобравшись с Египтом, Александр двинулся дальше, потому что Дарий там опять пытался собрать какие-то войска, чтобы сопротивляться. И произошла знаменитая битва при Гавгамелах, на которой империя Ахимеидов кончилась. Про нее всякие легендарные источники, опять же, пишут, что там был какой-то миллион персов, это все брехня. Ничего подобного там, разумеется, не было. что было, так это интересные технические новинки. Колесницы с серпами. И вон и как. То есть предполагалось, что у них, значит, колесница, да, у нее вот как во всех этих там постапокалиптических боевых гонках, где там все гоняются да, да, Мэтт Макс вортую, да, да. да mm -hmm. Мэтт Макс у них а, колесам прицеплены такие серпоидные мечи типа Хописов или Акинаков, вот, и они типа чтобы ехать и этими колесами просто всех скашивать. Вот. Некоторые авторы раньше думали, что это типа были такие как бы э, пики, торчащие из упрядая коней. Но, ну, в общем, вы поняли. Там такой был безумный Макс натуральный <сёк> с этими колесницами. Э, против каких-нибудь там кочевников и варваров это бы сработало. Проблема в том, что колесницы, даже самые замечательные и серпоносные, ничего не могут сделать с дисциплинированной пехотой, знающей линейный строй. Так было везде. Так было на Востоке, так было в Британии, где бриты тоже были большие любители рассекать на колесницах.
0: Угу.
1: Так было везде. Почему, собственно, греки от колесниц, которые использовались в бронзовом веке, отказались? Ну,
0: в принципе, понятно. Лошади не глупые на пике
1: скакать. Да. да. Угу. Э -э скакать на пике при, так сказать, разных оговорках могут лошади, на голове ты едешь верхом. Те, которые запрещены в повозку, так делать просто не будут. Mm -hmm. Короче говоря, все произошло, в общем, как, как и в тот раз. Колесницы поехали, ничего не вышло из этого. Уехали обратно, Александр помчался на коннице и стал прорубаться mm -hmm. к самому Дарью. Несмотря на то, что вообще-то битва складывалась для македонцев вовсе не так весело. Стремным. Несмотря на то, что э, на, этом самом, на левом фланге Парминион уже послал гонцов, что так сказать, э, есть еще э, дротики в дротиковницах, э, не затупились махайры и не гнутся э, э, флангисты, но, честно говоря, это ненадолго. Потому что фронт прорван, и уже к нашему лагерю рвутся персы. Так вот, если бы Дарий все это учитывал и держался молодцом, то может быть история бы была совершенно не та. И может быть действительно для Александра бы все кончилось совершенно не так весело, как могло бы. Но Дарий струсил, Дарий побежал, да, вот, и отступление персидской армии превратилось в паническое бегство.
0: Ну а где паническое бегство? Там, сами понимаете, кавалерия да. всех порубит.
1: Опять же, пехоту порубили, кавалерия убежала, дали убежал. После этого все. Ахимеиды, в общем-то, закончились, и его наместники-сатрапы стали на перебой перебегать к Александру, предлагаемому свою службу. Города открывали ворота, там пускали всякие там. Что-то -та опускали вместо фейерверков. Голубей, вот, вспомнил, точно. Голубей точно. пускали. Угу. Спускали перед ним голубей, накрывали столы и, в общем, давали ему всякие там свои древние титулы. Например, в Вавилоне его по древнему вавилонскому, еще до персидскому обычаю признали царем четырех сторон света. То есть, как бы, повелителем мира. Вот, и так они дошли до Персеполя. Персеполь, как нетрудно догадаться по названию, это как бы... Как бы центр. Это вот как у нас была Москва во времена, э, во времена после Петра Великого. То есть уже не столица, столица была Эгбатан какой-то, или вот. А просто такое, как бы сердце, где все-таки центр. Вот. Там произошла небольшая возня, потому что местные что-то вдруг решили, что что же мы отдаем мать городов персидских на поругание? Пытались рыпаться, но и все равно захватили, всех убили, все разграбили. Чудовищные взяли, взяли добычу 120 тысяч талантов золота и серебра.
0: В общем, чем в общем, дальше в лес, тем толще. Чем тем толще,
1: да, получается. То есть, как бы... Эм, э, да, поход, поход получился, будь здоров. То есть это, это примерно 5 тонн золота. Пять тонн золота – это чудовищное богатство.
0: Да. Даже по внешним
1: меркам. Ну и, в общем, в Персеполе было решено слегка, слегка поднять боевой дух. Все там стали бухать, всем были выданы премии, чтобы, так сказать, гулять. Из-за обоза были привезены все наличные бабы. И, да, между прочим, за, за армией шло огромное количество баб. Там были как просто шлюхи, так и гитеры, которые могли там брякать на гитарах или что там было вместо гитар на кефарах, петь песни, там вести умные беседы. В общем, серьезный
0: бизнес, короче. Да, Война. Серьезный бизнес. Да. Угу. Считается,
1: что одной из них была некая Таида Афинская, про которую Ефремов написал книжку Таис Афинская. Книжка Ефремова, несмотря на ее художественные достоинства с точки зрения истории, является полным бредом. Вот, потому что Ефремов плохо понимал, начнем с того, как, как вообще читаются всяческие греческие названия, хоть по правилам, хоть по древнему произношению. Он же считал, что будто бы греческая религия сохраняла следы матриархата, и типа гетеры были там какими-то типа наследницами. Это на самом деле никакого матриархата там с бронзового века уже близко не было. Все, весь матриархат закончился на критамикенской культуре. Вот И разные другие бредни там у него понаписаны. Э -э, да, ну в общем, было было весело, мы должны сказать. Вот Масштаб веселья можно э -э, оценить потому, что э -э, в итоге то ли по пьяни, то ли э -э, по подзуживанию этой самой Таиды Афинской э -э, сожгли дворец Ахимеидов.
0: Ничего себе!
1: Да, что-то есть -то
0: Культурное наследие химинистской, так сказать, империи да. отправили вот так вот.
1: Было, видимо, сочтено, что это груз проклятого прошлого. Да. И, в общем, ну, одни говорят, что это все вот это самое Таида подзуживала, другие говорят, что это было решено, что типа символически как бы, истребить память об охимидах. Третьи говорят, что какую память, какую таиду, да просто бухие были, там кто-то пьяный с факелом пошел, вот, и все, загорелось, а потом стали срочно по утру шатаясь по пепелищу, не досчитываясь кое-кого из пировавших, да. стали придумывать, как бы это все объяснить. Да. Что это
0: здесь случилось? Ну-ка. Угу.
1: Да, в общем, после этого Дарий прекратил активное сопротивление и стал просто, просто бежать вот, без оглядки. И в итоге добежал он до Бактрии, это север Пакистана, юг Таджикистана, где местный сатра-бес решил, что ахимидов как бы нет, этот жалкий и ничтожный Дарий как бы уже никто, поэтому э, было решено его обвинить в измене, что это он во всем виноват арестовать, устроить над ним судилище и казнить.
0: Неплохо придумали. И, бро
1: бро и бросить его как бы на подходе Александра, чтобы он посмотрел на дохлого Дария и сказал, ну, все, можно уходить домой. Но Александр-то он был не такой человек, он сказал, ах вы сволочи! Такого человека убили! Да, своего природного шахеншаха или кто он там по-вашему Да. Так что он тут же отправил его в одну из тех царских усыпальний, с которой они еще не успели сжечь там или разграбить, и приказал похоронить его со всеми почестями, потому что вообще, вообще он был как бы. Если отличить от политических вопросов, практически друг товарищ и брат.
0: Да, да. Вот именно. И что же он сделал с этими людьми, которые так обошлись с Дарием?
1: Там разные есть разговоры. Одни говорят, что беса схватили, отрубили ему уши и нос и распяли. Другие, что якобы беса разорвали на части двумя пригнутыми к земле деревьями. Третьи говорили, что беса отдали семье Дарья, и те его просто порвали как тузик тряпку. В общем, не важно. Все истории
0: том, что... закончились, в общем-то... Тем,
1: что для да. беса, да, ничего хорошего из этого не вышло. Да. А вот как раз те, кто, кто на этот момент сохранял верность Дарью, те даже получили премии всякие от Александра. Примерно так же вел себя потом и Чингисхан. Так вот, Александр на этом моменте решил заняться обустройством своей державы ненадолго. Принял... Такой интересный титул Царь Азии. Чтобы, с одной стороны, подать, дать пример, что он не просто македонский царь, а еще и царь Азии, и, с другой стороны, не понимать явно персидский титул царя-царей. Он стал одеваться по-персидски, он завел себе кучу баб в гареме, как было положено персидскому царю. И вообще, как бы типа азиатскому деспоту.
0: В общем, стал вписываться, так сказать, да, в атмосферу. Стал
1: вписываться в истеблишмент. Mm -hmm. Да. Как бы, ребята, а, я, как я, побывать... я
0: тут свой, ребята, да, чего вы.
1: Да. Ну, как, как вот, между прочим, Дейнерис, Таргерия. Да. Вот то, что она делает, когда она очутила заливе работорговцев, это, между прочим, отсылка именно к Александру. Mm
0: -hmm.
1: Как она там говорила, что если кто-то хочет быть царем кроликов, mm -hmm. то тому лучше наносить длинные уши. Да. Mm -hmm. Привязные. В процессе всех этих мероприятий раскрылось бурление войски. Потому что, во-первых, некоторые говорили, что это наш, так сказать, царь провел тут буквально только ночь, провожался с персидскими бабами, сам на утро персом стал. А другие говорили, что подождите. Мы для чего, собственно, шли? Мы шли побеждать подлых персов, обезопасить родную мать Грецию. То и все. Мы персов победили, Грецию обезопасили. Бабла уже столько, что его пихать некуда, благо кармана еще.
0: Не изобретены. Потребление, да. да.
1: Чем мы, собственно, тут сидим-то? Поехали отсюда. Пора
0: домой это как наслаждаться жизнью.
1: Да, то, что тут Александр хочет стать правителем мира, я его поздравляю с этим.
0: А мы-то здесь при чем?
1: Да, мы, мы на это не подписывались. Так что начались, опять же, репрессии, разборы. Значит, убили Парминиона, того самого, который был генералом. Убили его сына Филота. Убили по пьяни почему-то клита черного который вообще-то защитил жизнь александра в бою <къем> в общем да, что-то
0: какие-то пьяные разборки у них там походу
1: да ну клита да клита александр он он, он потом как протрезился сам пришел в ужас сам себя ругал там говорил что вообще вообще какие края совершенно потерял там и да в общем не, не, не очень хорошо вышло. Просто клит там стал говорить, что вот, ты там. стал вообще как перс, там тебя окружают всякие персидские холопы, падающие перед тобой ниц. Ну, в общем, вы поняли. По пьяному делу такое говорить не надо. Потом э, было еще. Э, было неудовольствие с Аристотелем. Там его то ли племянник, то ли двоюродный брат, разные места пишут разные был при войске колесфен такой, который, типа, был за ученого, который должен был объяснять, что вообще происходит и куда мы заехали. Uh -huh. Надо сказать, что у Александра с, с обеспечением, в смысле, логистики и прочих дел был полный порядок. Там были специальные люди, которые замеряли количество шагов, пройденных в день. У них была специальная походка, которую они, так сказать, стандартным шагом шли. И замеряли, собственно, чтобы понять, куда мы пришли, и как, как далеко мы находимся от предыдущей точки. Все было по уму. Это опять же не типично для греков, которые на месяц пути от моря вообще уделяться не хотели.
0: Это да, Потому это что прям что по... необычно. Угу.
1: Да, по морю это понятно, можно себе доплыть домой, а вот забредешь чёрт на Раги и не поймешь ничего. Где и чего. Короче, да, в тех, кто был недоволен и отправив кое кого домой там обратно э из особо ненадежных Александр решил, что надо, надо двигаться дальше. Он завоевал Среднюю Азию. Вот как раз эпизод, который я цитировал, совершенно немыслимой горной вершины и крепостью размером с Монблан. Вот это как раз оно. Э там после некоторых проблем, потому что кочевники применяли свою тактику, к которой еще греки не успели приспособиться. Александру удалось установить границу примерно там, в районе Сырдари, как я понимаю. Вот. И э, отправиться э, на Индию. Потому что Индия это что на тот момент? Индия это то, что в районе реки Инд. Так. Река Инд это, в общем-то, западная граница острова Индостан. Вот. И э, то, что завоевал Александр, на самом деле сейчас это скорее Пакистан, чем Индия. Mm -hmm. Ну да неважно. Факт тот, что э, тогда э, на востоке державы Ахименидов правил такой э, Раджа Таксил. Вот. И Таксил этот э, испытывал проблему на восточной границе с Раджой по имени Паураф судя по всему, потому что македонские источники его описывали как Пор или Порос. Я умудрился найти мощную, мощную работу какого-то Николая Новгородова, которая называется «Македонского разбили русы». О, -о да ладно! Ну, вы, вы поняли, да? Как обычно... И вот он этого Пора считает русом. И его даже не устанавливает то, что у Пора были слоны, как везде написано. Потому что потом он приводит пример, что вот якобы Марко Поло видел слонов, когда ездил к Хубилай Хану, и, там, и, и, и якобы, типа, что это привезли через Китай неправильно. Этот самый Новгородов называет ханбалык почему-то каким-то камбалыком, камбала там видимо желает. Да. Это, это же явное Черное море. Естественно, видно. естественно. Да, и, и он задумывает, что в Сибири тогда да. жили слоны. Россия родина слонов. Да, все логично, да. Дальше начинается какой-то бред про то, что древние греки спорами называли русский народ, живущий спораден, то есть рассеяно. И Сигизмун Герберштейн утверждал, будто бы он ничего этого не утверждал, я проверял что слово «россея» происходит от перевода с греческого спорадин, потому что жили рассеянно. Вот почему я считаю, что «портс» властвовал над спорами, а букву «с» античные авторы случайно или намеренно опустили. Дальше он цитирует Юрия Петухова. На этом, я подозреваю, уже можно заканчивать, потому что цитата из Петухова — это, в общем, это, это, это днище. Это, это днище. Тем более, что мы все знаем, что э, Александра Македонского разбили вовсе не русские. Э, я тут еще в по процессе подготовки нашел э, э, книгу политолога Александра Палия. И вот в ней на 11 странице э, написано, что единая поразка армии Александра Македонского на территории Украины». Mm -hmm. Да, так что мы все знаем, что именно там был разбит Александр. Как он там
0: оказался? Вот он ехал куда-то там, ехал, ехал, а потом на территории Украины внезапно оказался. Они мне кажется вот эти мужики, которые шаги считали вообще э, там это.
1: Вообще пьяные, пьяные, пьяные щи, это да, делали, да, да. И да. Все не два завели mm -hmm. совершенно Александр. Правда, потом эта книга продолжается тем, что э, як выходцы с нашей земли, зруйнувала римскую империю. А, а потом уже начинается, что. Эм, эм, да. Что, оказывается. Э, развал Монгорской империи почався с Украины. В общем, в избежание разжигания я, пожалуй, закрою эту книгу, и больше да. не тут цитировать. Да.
0: Интересные мысли у людей возникают, да.
1: Да. Короче говоря, Александр двинулся по приглашению этого любезного таксила на битву с Пором. Пор напустил у на него целую сотню слонов, но македонцы, э, ну и не только македонцы, там к этому времени в армии уже кого только не было. Уже были и персы, из которых, кстати, была сформирована интересная разновидность фаланги, где копийчики были только спереди и сзади, чтобы, так сказать, подпирать с обоих концов, а посередине были метатели и лучники. Mm -hmm. То есть была такая попытка сделать нечто вроде фаланги, которая была бы универсальной. Но, к сожалению, он потом умер, и поэтому мы так и не и не узнали, что там из этого могло или не могло выйти. Нечто вроде такой древней Терции. <связано> на да. самом деле. Короче говоря, э, э, кроме того, он навербовал там в Индии еще тоже, разных сторонников. И интересно, что там по некоторым данным произошло... Культурное недопонимание, потому что оказалось, что у индийских наемников э, в порядке вещей ходить э, перед боем к своим знакомым с той стороны. Типа пообщаться, там вспомнить старые дни, а помнишь, вот тогда. Вот. И э, греки поначалу не поняли. почему к ним приперлась половина вражеской армии, и сидит тут у костров. Да. Вы что де
0: делаете-то вообще? Да. в своем уме вообще
1: оказалось что это просто в индии такой порядок так что придется приспосабливаться в общем пор был разбит и приведен к александру но тот не только не стал его там казнить и все такое вместо этого с ним братался одарил его в общем теми землями какие у него и были Всячески его поддерживал, вел с ним задушевные беседы, нанял там части у людей и в подарок эти отпора получил кучу слонов, которых, видимо, планировал использовать в качестве парадных всяких животных. Да, и э, узнал отпора, что, оказывается, там вот дальше, если идти на восток Индостана, там будет еще океан, за которым уже, видимо, ничего. Потому что там будет река Ганг, вот где она впадает, там уже все. Уже конец света, и Александр загорелся идеей ехать к концу света, но тут войско взбунтовалось. Говорят, царь крышей поехал. Да. Потому что если в Персии было еще так-сяк, то тут черт знает где, какие-то джунгли, везде какое-то непонятное питание, коров резать нельзя... Все постоянно пляшут и поют, все друг другу какие-то потерянные братья оказываются сплошь и рядом. Еще идти дальше здесь? Нет, нет, царь, это уже все, давай-ка заворачивать. И тут уже Александр ничего поделать не мог, никакими репрессиями, поэтому пришлось провести спортивные состязания, как это принято было в атичном мире построить специальный храм, принести жертвы и двинуться на кораблях по реке Инд к морю, чтобы хоть посмотреть на этот океан хотя бы с этой стороны. По дороге там еще кое-кого зарезали. вот Александра в процессе чуть не убили в одной из стычек. Но, э, и да, там тоже всех массово продавали в рабство.
0: Как, как у них заведено было. Да, да.
1: Как, как уж да. Как привыкли ну и, в общем, от э, Дельта Инда решили двинуться разными путями, чтобы как можно больше покрыть территории и посмотреть, что где творится. Э, часть отправили морем. Они ушли через Персидский залив, видимо. Часть э, пошла по северу, по уже более-менее известным землям. А сам Александр двинулся через пустыню Гидросию. Это вот где юг Пакистана, перетекающий в юг Афгани... этого Извините, Ирана, там пустыня. Mm -hmm. что, что сейчас, что тогда. В общем, два месяца они шли по пустыне и, честно говоря, рисковали вообще не дойти. В пустыне говорят, что Александр потерял гораздо больше, чем в любом из своих сражений. Просто вот что-то ему взбрело в голову попереться, он и поперся. От большого Да,
0: что-то он как-то не рассчитал.
1: В процессе приходилось, кстати, бросать добытое добро. Это делалось как? Александр приказывал все, все телеги там свести воедино. После этого лично сжигал то, что он награбил для себя. И говорил: ну все, давайте мы тоже. И, прям скажем, все сжигали с удовольствием, потому что гораздо лучше выйти из пустыни нищим, чем не выйти из пустыни бога. Да уж. Да, ну и э, после этого Александр отправился э, в э, Вавилон, который он решил сделать своей столицей новой. Там он устроил массовые бракосочетания. Э, сам он женился на той самой принцессе, которую он предлагал Дарьи еще тогда, когда был живой. И заодно на какой-то другой принцессе, оставшейся от предыдущего персидского царя. Не пропадать чтобы... же добру. Да, чтобы подчеркнуть свои претензии. Гефестиону он тоже дал персидскую принцессу. И своему другому-другу кратеру, соперничавшему с Гефестионом. И как-то раз даже, даже они подрались чуть ли не до смерти. Если бы не прибежал Александр и не заорал на Гефестиона, что как бы он сейчас себя погубит. А после этого Александра не будет так же, как и Ефестиона. Типа, подчеркивал свою с ним связь. Э -э, да, короче, принцессы раздали кто кому, всем остальным достались не принцессы, но тоже знатные и симпатичные персиянки. Э -э, например, вот будущий правитель этой округи Селевк, основатель империи Селевкидов, mm -hmm. Вот, женился на дочери одного из предводителей антимакедонского сопротивления в Средней Азии.
0: А я вот, правильно, и... правильно понимаю, что персиянки эти это обрита... обитательницы современного Ирана?
1: Да, это обитательницы современного Ирана. Имею доложить,
0: конечно. у нас тут много живут иранцев. Вот, да, очень, говорил, очень, да, очень симпатичные девчонки у них. Да. Я
1: же лично встречал в Москве персиянок. Да,
0: да, персиянок.
1: Как... Uh -huh. И я вам скажу, то есть э, там можно по-разному судить, что там, может быть, там у вот этой вот там дамы там, грудь больше, а у этой бедра красивее, а у этой ноги не. Но у них был какой-то вот удивительный тип внешности. Он с одной стороны вроде, ну, девушки и девушки с другой, э, они не просто вот типичный такой восточный тип, он какой-то такой, знаете, сказочный. Вот. И, я не могу понять слово. То есть у них какой-то вид немножечко нечеловеческие. То есть они какие-то прямо вот как я не знаю какой-то иранский эльф там или что-то в духе наверное я никогда ничего подобного не видел да 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 ну короче говорят... короче
0: симпатичные очень люди там да. Живут. Да. говорят
1: те кто в горном Бадахшане бывал те говорят что тамошние жители вообще ничего общего не имеют с теми которые у нас тут mm -hmm. метутся в дворы и кстати по этому поводу они там выстрелились одновременно mm -hmm. короче да все это все бракосочетание которое в итоге развернулось на 10 тысяч пар супружес ]とか. Ого! Жаль, что не было книги рекордов Гиннеса тогда. Да уж. Да, оно заодно имело целью не просто всем найти супруг и чуть-чуть поправить демографию после всех прошедших событий, а еще и как бы сочетает Запад с Востоком, mm -hmm. объединив его мегадержаву. Символизм? Да. Да, символизм. А кроме того, он для этого же стал вербовать из 30 тысяч персидских призывников а, фалангу македонского образца. Это тут же вызвало бунт. В македонской фаланге так сказать, деды говорили, что да, нам вообще плевать, да, да, да мы вообще можем хоть сейчас уйти, пусть он остается со своими этими чурками, которые умеют только вон плясать и танцевать, больше ничего, и падать перед ним нет, если мы ему не нужны, так пусть так и говорит. Ну, в общем, там кое-кого за такие разговоры замочили, остальных э, отправили домой, э, устроив им на прощение такой дембельский аккорд, только не они должны были что-то делать, а наоборот им подарки дарили, там mm -hmm. тосты произносили, чтобы они уже уехали обратно. Да, э, вот. Э, одновременно Александр заслал во все концы объявление о том, что он теперь не просто царь, он теперь бог император. В Греции это все не вызвало, как вы понимаете, большого энтузиазма. Да уж. А, поэтому, например, в Спарте его признали богом, знаешь, какой формулировкой? С какой? Ну, если Александр хочет быть богом, пусть будет. Молодцы,
0: да, молодцы, неплохо. Да,
1: спартанцы, да, если уж что и умели, так это дать бронебойный ответ
0: на Да. А главное не ну, боялись общем, ничего,
1: что да, им за это что-то будет, да. Даже спартанцы mm -hmm, все-таки да. ну, При... мало их. Но...
0: Приходите, если что, да.
1: Да, ну и в общем на этом моменте Александр стал планировать, справив тризну по своему другу Фистиону, вот, который умер, что интересно не в бою, а от болезни. По этому случаю были устроены там всякие торжества, его объявили э, богом, по нему читались всякие божественные службы, а также племя Касситов, которое как раз не вовремя подвернулось под руки и все гасили, типа принося жертвы новому богу. Короче, после этого Александр решил отправиться на Аравию и начал собирать могучую армию и флот для этого но тут я уж не знаю что до рождения Мухаммада было еще далеко кто там за арабов вступился я уж не знаю но факт тот что буквально за 5 дней до начала очередной экспедиции Александр слег и уже не поднялся и было ему только 32 года он даже до возраста Христа не вот так я Что
0: пережил, ты? я значит Александра. Ты уже да пережил. Ну, я да. вот
1: его переживу буквально этим в этом году.
0: Вот, я считаю это успех. Да,
1: ну ты понимаешь, успех. Вот Цезарь, когда читал примерно тоже нашем возрасте жизнеописание Александра, он заплакал. Да.
0: Обидно стало. Плачешь.
1: Он говорит, да тут, блин, Александр уже успел к моему возрасту всех тут нагнуть. Не богом, кстати, помереть уже, а я все-таки сижу как лоб. <с> Совершенно. Да, в Поэтому с этой точки
0: зрения, да. Да, это да.
1: В общем, непонятно. Одни говорят, что это все было убийство из-за целой книги, которые по этому поводу пишутся. Вообще, надо вам сказать, что вот по поводу книг про Александра пишут столько, что у меня никакого... У меня трудность составила не то, чтобы найти книги, которые прочесть про Александра. Благо, одну из этих книг мне уже Аурлиен подарил. Да. А, Как-то раз книга называлась... А, сейчас скажу... Virtues of War.
0: Virtues of War.
1: Да, то есть как бы доблесть войны. Я споро подумал, что я просто файл у себя искал в книге, где это. И у меня первая мысль была, потому что я вот вижу там... А, only War. Да написано, или где-то еще у меня... Эм, Hammer да, of the Emperor. Я думаю, это что-то про, про Вархангер, <laughs> видимо. In,
0: in the grim dark past there да, is only war. Ну,
1: оказывается, что нет. Это как будто Стивен Пресвилд написал такое высокохудожественное произведение, оно не совсем исторично в некоторых местах. Он об этом честно предупреждает и говорит, где именно. Но зато оно написано от имени самого Александра, и автор попытался вжиться, так сказать, в его голову. Получилось это, ну, интересно. Я не могу сказать, что было именно так, я там не было я не ученый, но интересно было. Короче, э, версии разные. Одни говорят, что меньше надо было бухать. Да уж. Другие говорили, что, может быть, у него был рак крови. Третьи, что он подхватил лихорадку, возможно, лихорадку западного Нила. Четвертый, что его залечили тогдашние медики. Потому что, ну, мы знаем, тогдашние э, врачи постоянно употребляли какие-то странные, с нашей точки зрения, лекарства, от которых, знаете, ну, как, как в сказке у, у Филатова, да, так сказать. Он на вкус, конечно, крут, и с него бывает мруц. Молоток, кто выживает, те до старости живут
0: С него бывает умрот, это опять да. Да. Ну, Но на он самом он, деле, ребята, тут, хорош. Да, тут, тут ничего такого удивительного нету, потому что там подцепить можно было в этом путешествии все что угодно Там такое творилось, часто люди, в общем-то, там тоже страдают даже при достижениях современной медицины А что уж говорить, две да, с копейками тысячи лет назад там могло все что угодно приключиться, да.
1: Ну, да, есть одно из так сказать, недавних исследований. Это, когда попытались проверить его симптомы, там у во-первых, у него были судороги, он постоянно блевал, вот, и он слабел и как бы холодел. Mm
2: -hmm. И
1: предполагается, что это все неспроста в арсенале греческих медиков была чемириться. Вот, а Чемерица, она как бы содержит вератрин. Это алкалоид. Например, в Испании чемерица это так называемая стрела арбалетчика по местному народному названию. Потому что а, можно отравлять стрелой, якобы. Не знаю, можно или нет. Факт то, что чемерица это ядовитое растение. Но чемерицу применяли при лечении, возможно, потому что симптомы похожие переприменяли в данном случае. Да уж. Так сказать, он на вкус не так хорош, но зато сымает друг. Будешь к завтрему здоровый, если только и не помрешь. Да,
0: да, да. Ну и помер, в общем-то.
1: Ну и помер. Помер Александр, не даже до 33 лет, его э, империя посыпалась буквально следом за ним. Посыпалась его династия. Династия Аргиадов закончилась на его сыне от этой самой Роксоланы, на которой он там женился в последний раз. Его, ну не его, а как бы последний представитель династии был убит Кассандром, сыном наместника Македонии и Греции. Вот, и звали этого последнего представителя династии Геракл что довольно символично. Династия прославилась, начиная с Геракла, и династия закончилась бесславно на Геракле. Совершенно другая.
0: Да. Геракл и... уже не тот.
1: Да. да, Геракл был уже не тот, времена были Блин. уже не те, с дубиной в линейной шкуре много не навоюешь. И империя развалилась. Империя развалилась на э, греческую державу во главе с этим самым Кассандром, убившим Геракла на э, фракийско Анатолийскую державу Лисимаха со столицей в Эфесе, я так понял. Ну, это из которого Эфес Пилснер. На державу Селевкидов, которая вскоре съежилась до Сирии. вот И довольно долго жила до римских времен. А в Египте воцарился Птолемей. вот и Птолемейский Египет прожил, по-моему, больше, чем все остальные осколки да. державы Македонского
0: да. Птолемийский и... Египет его уже, так сказать, прибрали к рукам да, римляне. Да,
1: да, уже да. Цезарь приехал, там трахнул Клеопатру и все такое. Ну,
0: как у них было принято вести международные отношения.
1: Да, там все было, все было попросту. Угу. Вот э, такая получилась держава. Что для нас сегодня значит э, македонский? Э, для нас э, македонский это, во-первых, э, причина эллинизма, то есть... Э, Господство греческой культуры на всем бассейне Средиземного моря, а также и в отдельных местах Средней Азии и Индии. Греко-буддизм, тот самый. Бактрия долгое время жила по таким вот смешанным греко восточным порядкам. Серьезное усиление культурного обмена между бассейном Средиземного моря и персидским, так сказать, центром. Которое потом, например, привело к борьбе Рима с Парфией, а потом с санитским Ираном. Вот. И вообще многие художественные произведения Средних веков и эпохи Возрождения, они концентрируются на Александре, правда на совершенно мифологизированной его версии, не имеющей никакого отношения к делу. Были, конечно, и другие э, мнения, скажем так. К примеру, среди зарастрийцев, то есть как бы иранцев, было написано, что проклятый Ариман задумал заставить людей утратить веру и уважение к закону, для чего он побудил окаянного Искандера Грека прийти в Иран и принести сюда гнет, войну и разруху. «Он явился и предал смерти правителей иранских провинций. Он разграбил и разрушил царские врата, столицу. Закон, написанный на шкурах быков золотыми буквами, хранился в столице в крепости для писаний. Но жестокий Ариман подговорил Искандера, и тот сжег книги закона». Он погубил мудрецов, людей закона и ученых Ирана. Он посеял вражду и раздор среди знати, пока сам, надломленный, не извергся в ад. Ну, в общем, вы поняли. В Иране что-то Искандер поначалу не вызвал больших восторгов, угу. зато потом его упоминали во многих произведениях, типа, знаменитого Шахнаме. А что за Шахнаме? Храдо... Ну, это произведение, это что? Это персидская литература, фактически наше все. наше
0: все это какой-то иранский да. эпос.
1: Иранский эпос есть, да. Mm -hmm. Да, там история Ирана, фактически, вот до проникновения мусульман. Mm -hmm. И там, в том числе, упоминается и Искандер, Пришелец, низкий родом, он славу древнюю, низверг вам рак, Весь мир зажал в насильственный кулак. А вот в народном фольклоре Искандер как-то превратился в нечто типа такого, не знаю, Ивана-дурака, что ли, местного. То есть, и, и скорее Ивана-царевича. То есть, это такой богатырь, который там ездит, силой всех нагибает, там хитростью и храбростью побеждает врагов, женится на принцессе и все такое. Так что, вот... Между прочим, еще в начале 20 века, в кое-каких местах на Ближнем Востоке, матери маленьких детей и места что вот придет бабай за тобой. Да, да. Они говорили, вот придет Искандер, Зуль, Корнеин, за тобой, вот будешь
0: знать. И дети в ужасе сразу такие, ааа,
1: да, в ужасе, да, тут уже умолкали и потворялись, что спят. Вот такой вот был человек, так сказать, Лив Фаст Да. Куда до него всем этим рокерам, которые, кстати, половина почему-то сейчас сидят старые, толстые и никак не помрут. Как
0: они, да, как они это, хотели осуществить.
1: Закодировались, наркотики бросили. Искандер бы им руки не подал.
0: Да уж, да уж. Ну что? Ну и, угу. пожалуй,
1: да. На этом мы историю Александра Македонского, третьего своего имени, кстати. О. -о, -о. Было еще был два перед ним Александра. Круто. Да, царя Македонии и Азии мы завершаем.
0: Да. А, как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам удона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Юлию Рыбаку. Элис, э, Николаю Маркову, Денису Босаку. Денис даже ударение поставил. Я так чувствую, люди часто произносят не, правильно его человека. фамилию. Да.
1: Мне тоже надо, видимо, принять такую политику.
0: Принять, да. Я чувствую после слова «принять» ты отключился просто и стал наливать. Вот. А также, также Скальда. Благодарим. Вот у нас завелся еще и Скальд. У нас кого -то там только не было. Ктулху, по-моему, был еще кто-то. Вот теперь есть Скальд.
1: Теплая компания.
0: Да, собралась. И, в общем-то, вы тоже можете присоединиться ко всем этим достойным людям прийти к нашему Дону Патреона, занести ему немножко денег и получить разных за это ништяков, включая после шоу день выхода... Ой, после шоу-то вообще-то, да, всем доступно, подписчикам практически всем, там на втором уровне. Я хотел сказать, конечно, экстру в день выхода, а не через 4 недели. Ну, а также доступ в наш замечательный чатик в Дискорде, где происходит много разного интересного. Также, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, найдите минутку и оцените нас там. Это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к новым людям. Ну и если по какой-то загадочной причине вы есть в ВКонтакте и вы еще не в нашей группе, приходите и туда, vk.com.hobbytox, у нас там тоже довольно интересно. Ну а на сегодня мы будем закругляться и плавно переходить после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 292-й выпуск подкаста Hobbitox. И с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Спасибо, доммин Всего хорошего, друзья.
1: Пока!